سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک تماکان آری نفس به تنگی می آید بیماری کرونای سنگینی بوده و هنوز ریه های این جانب در واقع درگیر این ویروس منحوس هستش اما تلاش من بر این است که در روزهایی که کمی بهتری بتونیم برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم برنامه امشب دوشنبه 27 آذر ماه ایرانی برابر با 18 دسامبر 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چپ تهران و البته تازه های از ایران منطقه و جهان خب طبق روال معمول من معمولا شبهای دوشنبه اشاره کردم که کوتاه نگاهی میاندازم به برخی از روزنامه های روز شنبه و یک شنبه البته امشب نه به اون معنای کلمه که بخوام خیلی وارسی کنم شما الان دارید سحنه های از روزنامه های چپی تهران رو در این دو روز میبینید آخرین خبری رو که این جانب اجرا کرده بودم برای شب جمعه بوده که همون روز گزارش های منتشر شد که گروه جیشل عدل در استان سیستان و بلوچستان در یک عملیاتی مسلحانه حدود دوازده تن از نیروهای پلیس انتظامی جمهوری اسلامی ایران رو قتل عام کرده بود خب طبیعتا تظاهرات به همین طور تشعیج جنازه و راه ها برگزار شد روزنامه های روزهای بعد از آن یعنی شنبه و یک شنبه انتظار می رفت که به همین ماجرا بپردازن که اتفاقا من دارم می بینم بسیاری از روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودن که شما دارید می بینید وطن در سوگ راست حتی روزنامه های شرق تحول غیر تحول خواه همه شون در واقع همین موضوع رو برجسته کرده بودن و سعی داشتن با نظامی نگه داشتن فضا از مظلومیت جان باختگان اشاره کنند هم شهری فدایان امنیت عنوان گزارشش بوده جزئیات حمله مرگبار راسک روزنامه ستاره صبح بوده در هر روی چیزی که به چشم می آمد و شما الان می بینید توجه گسترده و البته قابل انتظار این روزنامه ها بوده که به مسئله عملیات تروریستی در راسک صورت گرفت خب این موضوع کماکان در روزنامه های امروز هم در زبان های تحلیلی منعکس شده بود من اول یک نگاهی به در واقع سرمقاله روزنامه کیهان امروز خواهم داشت کیهان دیگه تمام قد تلاش میکنه داره حلقه برخورد رو با مدافعان تفکرات زن زندگی آزادی در استان با حامیان جریان مدنی بر در واقع شروع میکنه یعنی با استفاده از ابزار محکومیت جمعی که نسبت به مسئله راست پیش اومده داره استفاده میکنه که مثلا صدای مولوی های منتقد رو هم بخوش کنه از جمله من میدیدم کیهان رسانه تحت امر نهاد رهبری جمهوری اسلامی در مطلبی تحت عنوان جیشال عدل با همکاری چه کسانی مغر انتظامی راست را هدف قرار داد در یک گزارش طولانی و تحلیلی در واقع کل ماجرا رو به نحوی از آنها متوجه مولوی عبدالحمید میدانست معتقد بود که سیاست های در واقع انتقادی اعتراضی مولوی عبدالحمید و همینطور 
حمایت ایشان از یک پدر و پسر در راست زمین ساز این ماجرا شده من یک پاراگراف در حدی چند سطر از کیهان رو با هم مرور میکنیم انتخاب کردم بعد میخوام به یک نتیجه برسم که اصلا این ماجرا به کجا ختم میشود حسب گزارش روزنامه کیهان شهر راسک در یک سال اخیر به علت اقدامات یک پدر و پسر که جایگاه امام جمعه رو در اون شهر در اختیار داشتند ملتهب بود است این پدر و پسر هر دو پیش از این به علت اقدام به ترور یک روحانی اهل سنت و موازه افراتی سیاسی و تکفیری بارها خبرساز شده بود این از اون تیب دروغهایی که کیهان اینها رو متهم کرده آره بس آقای نقشبندیه من میرسم به اون اما کیهان نوش آنچه اتفاقات شهر راسک رو به حادثه اخیر رسان فرایندی فراتر از این پدر و پسر دارد مولوی عبدالحمید بعد از بازداشت پدر یعنی مولوی محمد فتحی نقش بندی بارها از این چهره ضد امنیتی حمایت کرد و او رو در افکار عمومی فردی بیگناه که به او ظلم شده معرفی کرد در این میان پسر نقش بندی یعنی مولوی عبدالقفار نقش بندی که بنابر گزارش کیهان الان به عنوان عبدالمالک دو در خارج از ایران گروه تروریستی جدید شکل داده متقابلا مولوی عبدالحمید رو رهبر مذهبی و خط قرمز گروه خود معرفی کرد ببینید این شیوه شوم حسین شریعت مداری و کیهانه برای پیوست دادن در واقع داره کیفر خاص تنظیم میکنه برای پیوند دادن اظهارات انتقادی اعتراضی مولوی عبدالحمید با جریان های تروریستی خارج از مرز یکی از در واقع ناجوان مردانه ترین شیوه های روزنامه نگاری و شیوه های امنیتی نظام جمهوری اسلامی همینه بخش دیگری از این ماجرا که مطلب خیلی طولانی نکنم بخش دیگری این ماجرا خب اساسا اطاعت امر آغاست اینها نتونستن از آقای مولوی عبدالحمید نکته ضد امنیتی در بیارن از این بستر استفاده میکنن که تا اون مطلب آقای خامنه ای مبنی بر این که ایشان را بازداشت نکنید بی آبرو و بی اعتبار کنید یک جوری کلید خوردن فرایند بی اعتبار سازی مولوی عبدالحمید یا بی آبرو سازی مولوی عبدالحمید است که سراحتا با ذکر نام این روزنامه ها دست به کار شدن و رسانه های امنیتی مثل فارس مثل تسنیم همه اردوگاه اصولگرایان علیه آقای عبدالحمید با این عبارات وارد میدان شده بودن و تلاش داشتن که آبشخور فکری این جریان جشل عدل رو به نحوی برامده از حمایت های آقای مولوی عبدالحمید برامن من همین جا اشاره کنم که اتفاقا آقای عبدالحمید در اولین واکنش خودش اصل حادثه رو محکوم کرد طبیعتا حسب انتظاری که از هوشمندی ایشان میرفت اصل حادثه رو محکوم کرد عملیات تروریستی رو محکوم کرد نکته دوم اون که آقای مولوی عبدالحمید همواره جدایی از اینکه در مقاطعی از سیاست ورزی های خودش سمت و سوی جناهای موجود جمهوری اسلامی رو میگرفت حالا گاه سوی اصلاح طلبان گاه سوی اصولگرایان می آمد مثل آخرین بار مثل رئیسی جدا از این خطاها و اشتباهات اما در ایران دوستی ایشان تردیدی نیست و ما شاهد آن بودیم که ظرفیت وجودی خود ایشان بود که زاهدان رو به مسابه یک حفره امنیتی در قلم رو به سرزمینی نه تنها تبدیل نکرد 
اتفاقا بالاترین میزان همگرایی رو در جامعه ایجاد کرد نظر به این خصیصه ایران مدارانه ی آقای مولوی عبدالحمید نهادهای امنیتی و رسانه های تحت امرش دست به کار شدن که این بخش از وجهه ملی ایشان رو به نحوی از انها تحت شعا قرار دهند یا مخدوش کنند آخرین عبارتی که میتونم در این رابطه مشخص به اون اشاره کنم که این روزنامه سعی کرد از این منفز به مسابه یک حفره استفاده کنه و آقای مولوی عبدالحمید دو منتصب جریان تروریستی جشور عد بدونه گفت که پسر یعنی پسر آقای نقشبندی گفته ایشون خط قرمز ما بایین است ببینید مولوی عبدالحمید به هر صورت تو اون ماجرای گروگانگیری نه سرباز و گروهبان مرزی ارتش هم با توجه به اون ویژگی ریش سفیدی و اعتبار محلی که مختصات اون منطقه هست با توجه به اون جایگاه تمام تلاشش رو کرد که در اون مختم منجر به به سلامت عبور کردن هشت یا نه تن از هموطنان عزیز ما شده بود که در اونجا گروگان گرفته شده بودن طبیعتا این مدل احترام رو گروه های مختلف برای آقای مولوی عبدالحمید قائلن و این احترام قطعا نمیتواند از چشم نهادهای امنیتی دور بماند که بخواهند از این ظرفیت منطقی سرمایه اجتماعی اون منطقه به مسابه یک انگ امنیتی استفاده کنند آری بسیاری از جوانان معترض یا منتقد سیستان و بروچستان در یک گرانیگاهی در یک نقطهی اطاعت امر میکنن احترام دارن برای آقای مولوی عبدالحمید و حسب دستور یا مساعدت یا مشارکت ایشان خب برخیز امور رو انجام میدن همین این ظرفیت رو کیهان میخواد تبدیل به یک قده تخاصم و خاص میکنه اینجاست که من میگم بحرانهای امنیت ملی اتفاقا زیل نهادهای تحت امر رهبری جمهوری اسلامی ایران هستش خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب قبل از اینکه باز به روزنامه ها بخوام برگردم یک تک رویدادی بودی که در ساعت گذشته بر صدر رسانه ها باز آمده بود و اون اختلال در ارائه جایگاه های انرژی نفت و بنزین و گازویل بوده که بر صد بسیاری از رسانه ها من دیدم رسانه های سایبری نه روزنامه ها باز آمده بود البته مقامات جمهوری اسلامی اون رو یک توطعه خواندن رسانه های سایبری، دیجیتالی، تاردمه های خبری همگی گزارش کردند که عرصه بنزین و گازویل در ایران و برخی دیگر استانها حتی با مشکل مواجه شده و در این رابطه مشخص معاون وزارت نفت ورود پیدا کرد و گفت که این اختلال توطعه هست در همین رابطه سخنگوی سنف جایگاهداران سوخت نیز به خبرگزاری تصنیم که مال سپاه هست گفت اختلال در عرضه بنزین سراسری و مشکل فن نیست در همین رابطه معاون وزیر نفت ایران به صدا و سیما گفت 60 درصد جایگاه های بنزین و گازویل با چالش کارتخان های سوخت مواجه شدند که گویای گروه حکری حک کرده کلیت جایگاه های سوخت در تهران و بسیار شهرهای بزرگ بود خب یک چالشی رو ما در مسیر در واقع کارتخان های جایگاه ها داشتیم که این در حدود 60 درصد جایگاه اتفاق افتاد همکاران من با تجربه گذشته ای که داشتن تیمای تخصصی رو شک دادن برای اینکه اخلالی در 
سوخگیری همدانان عزیز ایجاد نشه ما فرایند ارتباط رو فیما بین در واقع جایگاه ها و سامانه رو قطع کردیم داریم به صورت آفلاین در واقع تدریجاً این اقدام را انجام میدیم تیمای تخصصی در کل کشور شکل گرفته با توجه به تجربه ای که این مقام نفتی گفت که سهمیه بنزین شهروندان تغییری نکرده است خود این مطلب نشانگر اینه که گویی یا گروه حکری در واکنش احتمالی برای افزایش قیمت بنزین دست به این کار زده باشن دو بار من در مطلب میدیدم که سعی میکرد به افکار عمومی اطمینان خاطر بده که افزایش قیمتی در کار نخواهد بود من یک بار دیگه هم پوزش بخوام چون خودم آگاه هم از حال خودم اگر صدام بسیار نارسا یا پایین هست ما رو با همین وضعیت میپذیرید اعلام امتنان میکنم در هر روی گزارش های تایید نشده ای میدیدم از حک سامانه های سوخت رسانی در ایران که خب یک گروه حکری که پیش از این هم اقدامات مشابهی علیه سامانه های آنلاین ایران انجام میداد حتی مسئولیت این اختلال تازه رو پذیرفته بود جالب اینجا بود خبر به فراتر از منطقم درس کرده بود من حتی میدیدم که شبکه دوازده اسرائیل و خبرگزاری رسمی فلسطینی وفا نیز گزارش ها از اختلال در پمپ بنزین های ایران رو منتشر کردن و هر روی این هم میتونه خودش یک نکته جدیدتری هم باشه که اساسا در چنین حک وسیع و سراسری نقش ارتش انفرماتیک اسرائیل هم بی تأثیر نخواهد بود البته در حد یک گذاره یه حد نیست خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب شرکت داوطلبانه روحانی در آزمون اشتها حسن روحانی گفته که به آیت الله جنتی گفتم امتحان میدهم ایشان خیلی تعجب کرد حالا ماجرا چیست؟ خب حسن خمینی رو به همین بحث خبرگان است. بحث انتخاباتی که میدونم اساسا از درجه اهمیت برخوردار نیست فقط یک بین سطور کوچکی دارد که من ناگزیر به اشاره آن هستم چرا که از دل انتخابات خبرگان رهبری پیش روی تحولاتی در راه است خلاصه فعل و انفعالات رو میتوان رسد کرد سخنها بر سر آن است که حسن روحانی رو اساسا رد صلاحیت کنند روالن امتحان اشتهاد رو در این ساعت مثل آقای روحانی نمیگیرن قبلها هم از چنین شخصیت های نمیگرفتن حتی حسن خمینی یک بار تعیید شده بود از سوی بالاترین مقامات فقهی ولی با این وجود امتحان دادن و سعی کردن که دانش فقهیشون رو بسنجن خلاصا ردش کردن آقای حسن خمینی رو حسن روحانی هم در مسیر سرنوشت سید حسن خمینی است اما خب نظر به این که اراده کرده که به خبرگان رهبری راه پیدا کنه هنوزم شورای نگهبان رد صلاحیتش نکردن استثنانم خب در برای رد صلاحیت خبرگان رهبری حیط های اجرایی دست به چونی ریسکی نزدن علا رقمی که بسیاری از در واقع رد صلاحیت ها رو حیط اجرایی انجام دادن گویا یک جدالی است جدال اشتهادی است بین آقای روحانی آقای آیت الله خامنه ای و شورای نگهبان به عنوان نهاد میانجی فرمانبر از آقای خامنه ای اما در این بین بایستی ببینیم که آقای روحانی با چه روی کردی این میزان تلاش برای حضور در مجلس خبرگان رهبری دارد محتملا اینها گمان میبرند که 
در بازی تقسیم احتمالی قدرت در تعیین رهبری سوم چه بسا ایشان هم نقشی بیافریند اما اصل ماجرا توسط بازوان نظامی سپاه در حال مدیریت هستش و این رویکرد اصلاح طلبانه آقای در واقع حسن روحانی برای بازی در زمین قدرت از پیش تنظیم شده باز در واقع یک شرایط جدیدی برای فرصت سوزی اینهاست که و مایه حیرت افکار مومی است که چرا اعتدالیون و اصلاح طلبان از این بازی تزیینی دست بر نمیدارند خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب روزنامه آفتاب یزدی گزارش بسیار جالبی داشت که میخوام به اون اشاره کنم شما رو میبینید یک همزمانی نابهنگام فساد چای دبش در ایران و فساد در کابینه کیشیدا در ژاپن کل مطلب این روزنامه چه بود و چه هست من میخوام یک نکاتی رو اشاره کنم خب بیشین شما بینندگان عزیز آگاهی یافتید که در ماجرای رسوایی و فساد مالی نزدیک به چهار میلیارد دلاری چای دبش یعنی سه میلیارد و هفتصد سه میلیارد و چهارصد نوسان نوسان عددی هستش خب تا اینجای کار نه تنها نه کسی بازداشت شد نه وزیری برکنار شد نه کابینهی پوزش خواست نه رهبری حالا این بار استثنان نیومد بگه که کشش ندهید همه چیز امن و امانه و حتی ما در بین سطور مطالب منتشره از ماشین های رسمی تبلیغات حکومتی میدیدیم که در کمنگاری کردن این فساد عظیم مالی یعنی چهار میلیارد دلاری برای چای در کم اثر کردنش میکوشیدند و گزارش های تازه تری ارائه نمی کردند این در حال است که در ژاپن خیلی جالب بود شما البته خب آفتاب یزد دیگه به هر روی اصلا این نوع قیاس قیاس های معالفارقه ولی خب مطرح میکنیم به خاطر اینکه دنیای روزنامه‌نگاری است ژاپن اختلاسی که شده تا همینجا که من دارم با شما صحبت میکنم چهار وزیر کابینه استعفا دادند چهار تا وزیر کابینه استعفا دادند کابینه و حزب حاکم از ملت پوزش خواسته و در واقع در عملا یک کابینه سقوط کرد به این معنا میتوان گفت این کجا اصلا سطح اون فسادم اینه میزان نبوده اون کجا و جمهوری اسلامی نظام مبتنی بر آموزه های عدل علی کجاست که نه دریغ از یک نهیبی نه دریغ از یک تشر نوشداری و نه وزیری استعفاداد و نه در واقع رئیس دولتی پوزشی خواست همه چیز امن و امان در خفقان خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب مطلبی رو که در رابطه با فساد مالی اشاره کردم یک نکته مالی دوباره میخوام اشاره کنم که خب همگان شما دیدید آماری که دولت ابراهیم رئیسی ارائه میکند و بعضا توسط بسیاری از کارشناسان اعتقاد بران است که از رشد اشتغال وقتی میگوید از فروش نفت میگویند از سرریز شدن و سرازیر شدن مبالغ و دلارهای نفتی میگویند آمارها دروغ و دستاورد سازی است این مطلبی بوده که توسط بسیاری از روزنامه‌نگاران در داخل ایران هم مطرح شد یک جاهایی این دروغ در دنیای واقع خود رو نشان میدهد از جمله آن اخذ حدود 300 و 
65 هزار میلیارد تومان وجه نقد از صندوق توسعه ملی تا پایان امسال همینایی که ادعا میکنن که همه چیز گل و است همه چیز عالی است نفت میفروشیم بیش از دولت روحانی بدون FATF بدون برجام فقط از انباشته صندوق توسعه ملی دارن خرج جاری حکومت دولت و کشور رو میدن بله مرکز پژوهش های مجلس بود در گزارش اعلام کرد که انتظار میرود دولت برای جبران کسری بودجه امسال 195 هزار میلیارد تومان از دارایی های صندوق توسعه ملی برداشت کند تصنیم همین خبرگزاری تحت امر سپاه با استناد به آمارهای عملکرد بودجه امسال گزارشی نوشته بود که دولت در هفت ماه اول 25 هزار میلیارد تومان از دارایی های صندوق برداشت کرد و بنا اعلام مرکز پژوهش های مجلس تا پایان سال 195 هزار میلیارد تومان هم برداشت خواهد کرد در سوی دیگر میدیدیم دولت اخیرا حتی اجازه یافت که 20 درصد از درآمدهای نفتی متعلق به صندوق توسعه ملی در سال جاری رو هم برداشت کند که معادل 170 همت است حالا همت چیه یعنی 170 هزار میلیارد تومان بهش میگن همت مخفف کردن از بیارزشی پول در هر روی برداشت چنین حجم عظیمی از دارایی های صندوق توسعه ملی در حالی است که این صندوق بیش از دو دهه پیش اساسا با هدف دریافت بخشی از درآمدهای نفتی دولت و اختصاص آن به پروژه های بخش خصوصی راه اندازی شده بود که در زمان دولت آقای محمد خاتمی بوده من عملا وقتم به انتها رسیده اما یک مطلب بودجهی دیگر را هم میخوام اشاره کنم چون روزها روزهای بودجه است من دیدم بودجه رو که دولت رئیسی به مجلس داده بخش زیادی از بودجه برای سیستم های سرکوب بوده خیلی جهش داشته بر اساس متن لایحه بودجه امسال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی رشدی 44 درصدی رو تجربه کرده و به 62 هزار میلیارد تومان رسیده است نظام از این پس یک نظام مبتنی بر مدیریت سیاسی نیست یک مدیریت پادگانیه پیشبینی اعتراضات گسترده هست بدین روی تخصیص اعتبار کردن خب پیشتر هم آگاهی دارید بر اساس اسناد دولتی که در خرداد ماه همین امسال فاش شده بود در بهبوهه اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی رئیسی با درخواست اختصاص دستکم ده هزار میلیارد تومان به پلیس برای سرکوب اعتراضات خیابانی و اعتراضات دانشجویی موافقت کرده بود که خب هر روی دولت اساسا برآمده از یک ساختار امنیتی است به دفعات گفتم که آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای عملا به عنوان مدیران اصلی حکومت بر سر کار نشستند و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرد